0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso aquí a nuestro invitado, al pastor Emilio. Emilio, gracias. Él se llama Emilio Gracias, pero le estoy dando las gracias. Gracias por venir a Panamá, gracias por estar aquí con nosotros y por dejarte usar por el Espíritu Santo. Y sé que tienes una palabra poderosa para esta congregación, para los valientes que llegaron en el día de hoy a oír lo que el Señor tiene para nosotros. Muy bien. Gracias, gracias. Wow, tomen sus lugares, amados, por favor. Wow, brother, entonces sí, estamos en sintonía, por eso nos llamamos también, eso es un adorador, Dios mío, con razón. Eh, qué privilegio de verdad Voy a, no sé si el bajista está por aquí todavía Te voy a tomar tu mesita así, tu cita solo voy a poner mi agua uh, Qué privilegio de verdad estar en este lugar Es usted, yo no sé si ustedes uh, Tienen la revelación del lugar que es esto ¿Me explico? O sea, no sé si ustedes están entendidos Del lugar que Dios les dio aquí de esto, lo que ustedes hacen lo que ustedes han provocado el lugar donde te vinieron a meter o tú te metiste o tú caíste como haya sido este es un lugar de Dios o sea uno viene de afuera y no necesita agarrar a machetazos nada ni a palazos nada para que su gloria se derrame, ustedes están en un lugar de gloria o sea un lugar donde Dios se manifiesta y eso no es cualquier cosa ni pasa en todo lugar todavía amén no sé en realidad si ustedes entienden eso pero sé que la revelación la da el Espíritu Santo amén y a medida en la que nuestra alma va teniendo ese quebrantamiento que nos decía la pastora en la medida en la que vamos nosotros siendo procesados y eso lleva toda la vida. En la medida en la que eso va sucediendo, nuestros ojos van siendo abiertos. Pero no sé si saben todavía dónde están parados, a dónde vienen a invocar al Dios viviente. Esa no es cualquier cosa. Y no serían los primeros a los que les sucede. Jacob mismo no sabía dónde estaba echándose un pestañazo, una dormidita usando una piedra para recostar su cabeza se quedó dormido y de pronto en el sueño se da cuenta que hay ángeles que suben y bajan ¿por qué no dice que bajan y suben? ¿sí? Porque hay algo que está contigo Que tú no entiendes Son seres, son agentes ministradores Que obedecen a la voz de su mandato Así habla Dios de los ángeles Y están contigo Pero estás dormido Y una piedra por aquí Y un sueño por allá los ángeles subían y bajaban Dice la palabra Y cosa extraña que no bajaban Y subían Subían y bajaban ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto estás viniendo a esta casa? A esta casa ¿Hace cuánto te están trayendo? ¿Hace cuánto caíste aquí? No sé cómo fue la, la manera Pero ¿Hace cuánto estás en un lugar Donde Dios Viene a encontrarse contigo hay una frase que yo quisiera que tú comentarte hoy y es muy, muy interesante escuché una vez de un siervo de Dios muy, muy, muy apreciado por mí eh, es sumamente valioso ese hombre cada vez que habla, habla tanta sabiduría y dice así una de las frases que él dice dice alguien con una experiencia sí, nunca va a estar a, a expensas de alguien con un argumento amén Alguien con una experiencia Nunca va a estar a expensas De alguien con un argumento Amén Lo vuelvo a decir Alguien con una experiencia con Jesús Una experiencia con el Dios vivo Nunca va a estar a expensas De lo que alguien venga a decirle O a traerle con un argumento Amén a mí tú me puedes decir lo que quieras, que los milagros no existen, que solo los hacían los de antes, que solo Jesús los hizo, que solo los doce apóstoles. Que que... Yo solo sé que hace veintitantos años Dios llegó a mi vida y me sanó porque fui inválido durante nueve años. A mí no me digas que no existen los milagros. De hecho, no me interesa si crees en ellos o no. ¿Por qué? Porque yo sé que Él sana. Cada paso que yo doy en las naciones de la tierra Demuestra el poder de Dios en mi vida Por misericordia, no porque lo merezca O sea, porque Él hizo es que yo recibí Amén, como bien lo decía la pastora No es por obras, es por gracia Pero esa es mi vida Y la tuya ¿Qué argumentos están todavía ahí en tu corazón, en tu alma, rebotando una y otra vez que no te dejan percibir lo que está aquí? Este es un lugar de Dios, un Mahanaim, un lugar de doble campamento, campamento de Dios en la tierra, campamento de Dios en los cielos. Eso es este lugar. En serio. En serio, en serio, y escucha, esto no es para que se entretenga la iglesia. Es el lugar de Dios que ustedes tienen y mantienen, ¿sí? Porque lo que se gana en oración se mantiene, se sostiene, se agarra en oración. Pero orar no es repetir necias palabrerías. No. Orar es tener comunión con el Dios vivo Yo le hablo, él me escucha Yo me callo y él habla Y yo le escucho y hago por obra ¿sí? O sea, Dios habla En serio Dios habla No sé cuál sea la manera en la que Dios te habla a ti Yo sé la manera en la que Dios me habla a mí La manera más segura es la palabra de Dios Si no pasa por ahí, cuidado Sí, pero habla, habla por muchísimas cosas, por un atardecer, por un amanecer, por un golpe en la cabeza, o sea de todas formas, me he pasado. <risa> habla por una y otra manera, él es Dios y habla, pero como diría ese mismo siervo que hace un momento yo mencionaba esa, esa frase, él dice también Dios nos dio dos orejas y una boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. ¿Qué sencillo? Ojalá y escucháramos el doble de lo que hablamos. Es cierto, creí por lo cual hablé. O sea, no porque hablé, luego creí. Eso no funciona así. Eso se llama ciencia cristiana y nada que ver con el cristianismo. Yo creo, por eso hablo. Dios habló y existió, pero Él es Dios, ¿sí? Amén. Él por supuesto que crea y sigue creando, si no pregúntenle a los científicos, el universo se sigue expandiendo y se sigue creando, ¿sí? Creí por lo cual hablé, ¿sí? Creo por lo cual hablo, creo por lo cual hablo. Esa es la naturaleza de los que viven acá, de los que están acá, y de los que vienen a este lugar a donde Dios está, eso es, ese es el ADN, el ADN de este par de aquí que Dios les dejó aquí para servirles. Y para servir a Dios primero y después a ustedes, no es fácil eso de cambiar, no sé cómo le dicen ustedes, pampers, pañales, ¿sí? Eso de agarrar gente que está como bebés una y otra y otra y otra, cae tan mal como cuando a papá lo ponen a cambiar los pampers, ¿sí o no? apesta pero es el trabajo ¿Sí? por eso necesitamos levantar discípulos <risa> para que hayan más que compartan con nosotros ese tipo de cosas ¿por qué estoy contándote esto? porque este es un Mahanaim, es un lugar de doble campamento, porque, por eso te gusta tanto venir por eso es que tú te sientes atraído a venir por eso es que están abriendo más oportunidades para que tú vengas te equipes y salgas y hagas la obra del ministerio no es entretenernos aquí para evadir la casa no, es equiparte aquí para aplicar en casa porque tu primer ministerio es tu casa ganarás las naciones y pierdes tu alma ¿de qué te sirve? yo la aprendí a la mala pero lo aprendí eso es lo que cuenta lo aprendí tu primer ministerio es tu casa pero si no te equipas aquí si no escuchas, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Y el oír de la palabra de Dios es bien sencillo. Yo te voy a repetir muchos versos hoy que tú ya lo sabes. Porque hoy Dios va a poner un, un rompecabezas, un puzzle, ¿sí? Delante de ti para que cada pie se encaje. Y entiendas que lo que estás haciendo aquí Tiene trascendencia eterna Para las personas que están aquí en Jerusalén En Judea, en Samaria y los confines de la tierra Mi casa y yo serviremos a Jehová ¿Para qué? Para proclamar sus maravillas Para contarle a otros que vengan y vean Pero que vienen a ver a tu vida personal Qué vienen a ver? Porque la gente no escucha lo que hablamos, la gente ve lo que hacemos. El mundano. Así, dicen, así decían antes. De <ríe> Hoy me recordaste, no tenés idea cuánto. <ríe> ese que está en el mundo, ese seleccionado mundialista, como fui yo y como fuiste tú también, cuando no conocíamos al Señor, esa persona que está allá afuera sabe cómo somos de hipócritas los evangélicos que no han sido renovados, ¿sí o no? Yo me recuerdo, yo, yo hacía alguna cosa cuando ya había empezado a ir a la iglesia y me decían, ¿y no que eso es evangélico? Pues, oh my God, me caía tan mal, tan mal, pero tenían razón, por eso me caía mal. Eso no lo hacen los que van a esos lugares, dicen ellos, ¿no? Por supuesto exageran, no conocen, pero hay ciertas cosas que pegan. Toda herida que se toca y duele no está sana. Sí, Toda herida que se toca y duele no está sana Por ejemplo, yo perdono pero no olvido <ríe> No has perdonado, mentiroso No has perdonado Porque si Dios usara ese proceso que tú estás mencionando Si Dios perdonara así, nos lleva a todos el río No se vale Él perdó, perdonó y olvidó, lo tiró al mar Él ya no se recuerda de esas cosas y uno estaba de volver a resucitar todos esos problemas es que mi papá era tan depresivo mi hermano mayor era depresivo mi hermana la pequeña era depresiva, yo soy depresivo eso no es lo que la Biblia dice de ti pero tú le crees todavía ese argumento y en lo que esté ahí pero en este lugar vienes para ser libre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay salud. Hay sanidad, hay restauración, hay todo eso. Porque Él está. Y si Él está no me falta nada. Eso es verdad. Pero tú dirás, no, pero si eso ya me lo han dicho. Bueno, vivamos lo que hemos escuchado. ¿Cómo? Diariamente. Yo estaba... Aquí con, con ustedes, bueno, con algunos de ustedes en este evento que, que, que venimos a, a disfrutar aquí, cuando de pronto el, el yo iba a empezar a hablar y entonces el Señor me dijo que, te que tenía una palabra para la iglesia, ¿verdad? Y por eso estoy aquí. Todo lo que yo es que lo escuches de mi boca hoy en la noche tiene que ver contigo, la iglesia, ¿sí? Con las gentes, con ustedes, los que se reúnen aquí, los que tienen armonía al juntarse porque es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía y es desastroso estar sin armonía. ¿Sí? Es como tocar el teclado y tocar dos o más notas ¿no? al unísono y que no, que no vaya una con otra. No. ¿Qué pasó ahí? Hay algo disonante, o sea, que está fuera del sonido que tendría que ser. Pero de eso se trata la iglesia, He conocido gente que dice no, no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas yo, yo conocí a aquel que era aquí, que era allá, que hacía aquí, que hacía allá Eso es tan, y perdón que use esa palabra, pero es la verdad Es tan estúpido como decir que no voy al hospital porque hay mucho enfermo Para eso está el hospital Exactamente para eso están los hospitales Para ser sanados Y la iglesia existe para eso Ay, es que me vieron feo, sí, es que me humilló el pastor, entró, saludó a todos y a mí no. Cuando las personas son líderes, no importa cuántos sí saludan, importa a los que no saludaron. ¿No han visto eso? Es curiosísimo, curiosísimo porque a los que saludó… Oh, oh. Aleluya, pero a los que no saludó, ah, ya van tres y las llevan contadas, ¿sí o no? O solo pasa allá en Guatemala, por cierto, soy chapín, soy guatemalteco, solo pasa allá, no, no pasa solo allá, o solo en México, solo en El Salvador, en Honduras, en Marruecos, en España, en Israel, no, pasa donde hay un humano, ahí pasa, pero por ese ser humano el bendito Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna eso es lo que predicamos el pastor no me cambia no hay profeta que te pueda cambiar no hay miren cuando yo estuve inválido <risa> llegaba a la iglesia cualquiera de los grandes ministros de Dios en sanidad y al primero que literalmente ponían adelante era a mí yo no sé si ustedes conocieron a Benson Hirajosa, un moreno casi de dos metros, por supuesto africano, con unas manos de este tamaño. Y llegó cuando yo dirigía la alabanza en la iglesia y me acuerdo que yo ponía los dos bastones a un lado con los que medio me movía y usaba un pedestal para agarrarme de él como que era mi bastón. Cuando me dijeron que iba a estar el moreno ahí, yo, Señor, yo había visto cómo ministraba en unos videos. Ese hombre le pegaba a la gente a veces y con ese tamaño de mano que se andaba sí yo lo vi cuando llegó a la iglesia entonces ese día dejé bien atrás los bastones así y me fui trayendo el como podía el atril y cuanta cosa cerca para agarrarme sí y me recuerdo que al momento en el que él se subió yo lo que hice fue hacerme para atrás lo más que podía y hacerme el que está podía, podía pararse lo mejor posible, ¿no? Sí, es la verdad. Cuando de pronto viene el, el, el hombre y ve a una niña que acababa de llegar al grupo de jóvenes, no tenía pero ni tres semanas y se había quebrado el tobillo. Tenía un yeso de esos blancos, sí. Se le acababan de poner una tarde antes de ese domingo. ¿Y qué creen que hizo el Moreno? Se le quedó viendo a la niña y le dice: ¡Pasa para acá! Y sube la niña, ¿verdad? Y le dice, tira las muletas, le dice. Y la niña, no, 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 le decía es que me duele, no, ven para acá. Y la sube a la tarima, en ese tiempo nosotros estábamos en una carpa y había un calor en ese lugar, ministrar ahí la alabanza era una bendición. En Guate no hay tanto calor como aquí, pero hacía calor. La cosa es que sube la niña como puede, va brincando y cuando viene el hombre jala una silla, que por cierto me la había pedido a mí, yo me hice loco el que no le entendió, es <risa> como iba a pasar yo la silla y después cómo me regresaba. <risa> Tal vez sí me agarraba de ella, pero cómo me regresaba. Y si miraba que yo no podía caminar, no, algo me iba a hacer en negro. <risa> Entonces, <risa> es la verdad, <risa> es la verdad, estoy abriendo mi corazón. La cosa es que viene la niña, la ponen en esa silla que alguien mal le pasó y se pone el moreno acá y le dice, el pastor, y le dice vas a ver la sanidad de Dios y eso va a romper milagros en esta iglesia yo dije la vas a desarmar algo le va a hacer La va a poner a correr o algo le levanta el pie que estaba enyesado y lo agarra ¡blán! así para abajo o sea <ríe> toda la iglesia ¡ay! y fum, vuela todo el yeso por ahí yo dije le despedazó y le dice levántate y la niña lo primero que hace que estaba sentadita. No, lo primero que hace es esto. No le dolía. Una tarde antes se había quebrado el tobillo. O sea, no me digas que no existen los milagros. sí, hay, yo no ministro como él, no te preocupes. A no ser que Dios diga. O sea, hay cosas que son fuera de toda de todo entendimiento y en la Biblia están, hubo un hombre, sí, un príncipe que resulta que quería ir con el, con el profeta y que lo sanara de la lepra que tenía. ¿Verdad? Y cuando le dice que era lo que tenía que ser y ni siquiera lo reciben, ¡ah! Oh, ¿Cómo no me va a recibir el profeta si yo soy san no sé quién? Eso pasa ahí en Guatemala, aquí en Panamá no, no hay de eso. Y resulta que le dice métete en este, en este lugar tantas veces haces esto ta 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 y el hombre dice qué se cree este yo el príncipe yo el tal y tal cómo acaso no hay ríos más limpios que el Jordán y entonces el sirviente más inteligente que el, que el, pues el mero mero le dice pero si te hubieran dicho cualquier cosa más difícil lo hubieras hecho por qué no pruebas de repente y funciona y usted ya sabe la historia me imagino Él ha sanado cuando es obediente a una persona humilde no se le puede humillar amén al humilde no se le puede humillar porque Jesús no se sintió humillado ¿Usted cree que le pusieron esa cosita blanca que le ponen cuando lo dibujan? ¿Ah? No estaba ese trapito que le ponen ahí. La idea era denigrarlo. Los romanos eran especialistas en despedazar cuerpos sin que se murieran. Ese era el objetivo, que permanecieran en ese lugar, para los que tenemos el privilegio de haber ido a Jerusalén, ¿tú ya has visto dónde está el Golgota ese? no está en una montaña o sea, está, ¿por qué? porque ahí lo que querían los romanos era que pasara la gente y vieran a los crucificados y aprendieran la lección todos nos imaginamos un monte y hasta ahí arriba la gente, el viento y no fue así la idea era humillarlo pasarlo entre la gente cargando ese madero porque maldito todo el que muera colgado en un madero ese era el porqué. Y que permaneciera ahí, por supuesto no le pudieron quebrar ni uno solo de sus huesos porque la Biblia lo dice Y así estaba la profecía Ahora, ¿por qué te estoy hablando todo esto? Porque en este lugar son cosas sobrenaturales O sea, no son naturales las que pasan, ¿sí? sino que son sobrenaturales que se manifiestan en lo natural ¿Me explico? Porque lo espiritual gobierna sobre lo natural Hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es hecho En los cielos, sí, de eso se trata O sea, no es de que tú te veas sano para que entonces seas sano Que creas que el Dios que lo prometió no va a ser tu sanador Sino es tu sanador Él no va a ser tu proveedor Él es tu proveedor Él no va a ser tu pastor Él es tu pastor en Él todas las cosas son sí y amén. Él es el que todo lo llena en todo. No deja espacios vacíos. Te va a pulir toda, todo, todito. De eso se trata. Ay, es que todo lo que estoy pasando, hermano, y te pasará más. Y llegará el momento en que ya no duele Y uno dice, de veras Pero es que si me hubieran tirado el vehículo así como lo hizo aquí Yo lo hubiera sacado el 10 de mayo, el 20 de junio Todas esas celebridades de la familia ¿Por qué no lo hice? Porque ya no eres el mismo Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí De eso se trata Yo quiero, yo quiero pedirte un favor, pastor y pastora eh, No sé quién es el encargado de las luces ¿Cómo se llama? Es que necesito hacerle preg una pregunta aquí. No, 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 necesito hacerle una pregunta específica porque es técnico. Ah, okay. Es para, para dar un ejemplo que necesito. Omar. Omar, venga. Omar, venga, ahí está. Así se dice. Omar, ven, 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 brother. Me voy a bajar. Perdón, pastora, que desobedezca, pero necesito bajarme. Ok, ¿dónde está el switch de la oscuridad? ¿Sí? Ve y lo, lo enciendes, por favor. ¿Sí? Lo accionas, sí. Gracias, brother. Es que tenía que hablar? Tenía que hablar con alguien que fuera técnico, si no. Ok, en lo que Omar nos, nos ayuda. ¿Me dices cuando lo vas a encender? O oh, de una vez enciéndelo. El switch de la oscuridad, por favor. No, esa es el luz. Ah... Ahora vuelve a encender, ahora enciende todo para que se vea todo claro. Más, lo más que se pueda, lo más claro posible. Ok, ¿está claro el ejemplo? ¿Por qué hay oscuridad? Por la ausencia de luz. La ausencia de luz causa que haya oscuridad. ¿No suena? No. Aló okay. Gracias ¿Me explico? O sea, la ausencia de luz La ausencia de luz en nuestra vida Provoca oscuridad ¿Qué hay en mi vida y en tu vida Que todavía sea oscuridad? Padre, donde no haya luz va a haber oscuridad verso, un verso que hable de la luz levántate y resplandece porque ha llegado tu luz hoy lo cantamos hoy lo cantamos esa canción que habla de, de está, no sé, yo nunca la había oído y me la aprendí muy la de, la de las naciones La letra se me quedó así, gracias,
1: bro. Si quieres,
0: te quiero sacar conmigo. Mis amados, la ausencia de luz en nuestra vida provoca que haya oscuridad. No fuiste creado para la oscuridad, fuiste creado para contener, para ser templo del Dios viviente, del Padre de las luces, de quien proviene todo lo bueno, todo lo bueno proviene del Padre de las luces. Amén, hablábamos de sonido pero la luz es sonido. Hablábamos de un sonido nuevo Es de gente, uf padre Es de gente que sabe que es luz Que es templo del Dios viviente Lámpara es a mis pies tu palabra Lumbrera a mi camino Wow Somos luz y sal de la tierra Luz y sal de la tierra Para eso estamos Pero cómo es eso Amados, y ahora sí alentro del tema. Amén. Esa era la introducción porque necesitamos estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, no puede haber nada más. Entonces estamos de acuerdo en que la ausencia de luz, ¿sí? provoca oscuridad en nuestra vida. ¿Qué necesito para cambiar? Es ponte a la luz de su palabra. Por eso necesitamos más actividades donde nos capaciten. Pero no son capacitaciones de X o Y curso nuevo y 2.0 y cuantos puntos le pongan. No, esto es vida. La palabra de Dios está viva. ¿Sí? Viva. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Que penetra hasta el fondo y disierne las intenciones del corazón. Así está el problema Allí es donde Jesús vino A tener victoria En nuestro corazón La bendición Mucho se ha cantado De la bendición, hasta hay gente que dice Que no busca la bendición Pero yo creo que nadie quisiera dejar de ser bendecido No es el asunto Pero tampoco es el objetivo ¿Sí? Porque una vez que yo caminé Ahí hubiera tenido que parar todo entonces por eso la gente estudia tanto y cuando se gradúa, ¿y ahora? ¿Y para qué esto? Tanto pestañazo, tanto negocio, tanto dinero. ¿Para qué? Tú sabes que hay ricos pobres y pobres ricos. ¿Ah? Hemos tenido la oportunidad, me vine a encontrar a una colega aquí de allá de, de Orlando. Qué bendición verte acá de nuevo. Sí, estuvimos, ella estaba en Univisión, yo estaba en Telemundo. Y me recuerdo que a mí me decían, ¿y este Guatemalita qué está haciendo aquí? porque hay puro boricua, ¿verdad? O sea, puro puertorriqueño, ahí en el centro de la Florida. Y ahí estaba este chapín, ahí metido de chute, de metiche, lo que usted quiera. Pero ahí estaba. Y me decían, y bueno, ¿y qué más? ¿Hacia dónde más? Y yo, pues ya soy el áncor, el ¿verdad? Ya soy el presentador, igual que la colega. ¿A dónde más? ¿Y ahora para dónde? Y... Entrevistamos tanta gente que llegaban que yo ni siquiera los conocía porque era evangélico metido en una iglesia tradicional al principio. Entonces, no, no, no oía música del mundo. Y tuve a gente a la par que ni conocía quién era y los tenía que entrevistar. Yo no sé si hay alguien aquí que le guste el fútbol americano, pero yo metí la pata con un jugador de fútbol americano porque en mi país no se juega. Apenas si mi hija está empezando a jugar flags, ¿sí? O sea, ya no se conoce eso y así nos pasaban muchas cosas porque yo no conocía yo no sabía, yo entiendo y, y, y tú lo sabes que es que alguien llega y te pide un autógrafo ¿verdad? lo viviste en el centro de la Florida, es bien extraño que la gente te va a ah no hubiera ídolos si no hubiera idólatras ¿me explico? no hubiera ídolos si no hubiera idólatras todo lo que tú admiras de alguien es porque reconoces que te falta y todo lo que odias de los demás es lo que te estás lleno. Y no te gusta de ti mismo. Ouch. Si usted no puede decir amén, diga ouch. Se vale. Todo lo que me revienta de la otra gente es porque me revienta de mí mismo. Por eso amarás a tu prójimo como a ti. Y si no puedes amar al prójimo, deja de odiarte. Cambia. Transforma tu ser con la palabra de Dios Capacítate, mete palabra y empieza a vivirla Duele, sí. en el mundo tendréis aflicción Pero no temáis yo he vencido al mundo Así lo dijo Jesús Amén, la bendición no es un lugar a donde voy a llegar La bendición no es que venga alguien y me ponga la mano No es que baje un ángel, mueva las aguas y me metan primero, para ser bíblicos. Jesús le pregunta, ¿qué es lo que te pasó? Ah, es que hace tantos años, hablándole del problema en lugar de lo que estaba afectándole. Porque todo lo que hacía era rumiar su mal. O sea, darle vueltas, estar masticando el problema. Pregúntele usted a la gente, ¿qué es lo que te pasó? Ay, mira que el doctor dijo y empiezan aquellas palabras raras y unas de medicinas y la receta y todo dime un verso de sanidad eh, ah. no entienden que es al revés escuché hace muchos años a un hombre que se llama Richard Roberts te recuerdas de él, el hijo de Oral Roberts lo escuché en Guatemala, llegó a predicar y él decía me he decidido a nunca más hablarle a mis problemas eh, hablarle a Dios acerca de mis problemas yo dije uy, ¿qué va a hacer con ellos? Eh? Si los va a guardar? ¿los va a disfrutar? ¿qué va a hacer? algo tienes que hacer con los problemas ni modo que van a estar ahí toda la vida y vuelve a repetir el hombre es que nunca más voy a hablarle a Dios de mis problemas de hoy en adelante voy a hablarle a mis problemas de mi gran Dios porque todos le llegan a Dios como ay Señor estoy tan mal está tan difícil esto ya no soporto, ya no aguanto Él lo sabe él es omnisciente. O sea, todo lo sabe. Entonces, ¿por qué cuando llegamos a él le contamos lo que estamos padeciendo si él ya lo sabe? Ay, qué rico se siente, hermano. Dios no te contesta por misericordia, así por, por lástima. Disculpa, no es así. Si fuera así, en serio, yo hubiera, hubiera hecho lo que sea llorando cuantas lágrimas hayan sido necesarias cuando estuve inválido pero no fue por llorar, cuando se te acaba la teología y arrancaste, arruinaste, destruiste, derribaste, ya, eh, ya hiciste de todo, echaste vino, echaste sal, echaste de todo, ya no hay nada más que hacer, cuando se te acabe tu teología va a empezar Dios a armar todo lo que quiere armar, porque no dependemos de lo que hacemos sino de lo que creemos por lo cual hacemos, es el propósito, la bendición no es un momento yo me puse a escribir aquí algunas frases de lo que la gente piensa y los diccionarios dicen acerca de la bendición por ejemplo de bendición la gente dice así con la próxima bendición seré feliz es que cuando venga tal cosa que estoy pidiéndole al Señor con eso voy a ser feliz cuando llega la bendición se la disfrutan un rato y después de eso ya hay que cambiar carro ya me quiero mover de trabajo o no pasa aquí en Panamá otra frase cuando oren por mí va a venir esa bendición entonces estoy esperando que venga alguien que sea famoso alguien que sea grueso ¿verdad? así uno de los días de veras mínimo que venga mi pastor y ore por mí porque si ora la hermanita tal nah, esa no la oye Dios en habla el pastor sí miren cuando yo fui sanado yo sé el día exacto cuando Dios me sanó yo lo sé yo llegué ese día al servicio dirigí la alabanza y luego de eso me bajé hay un siervo de Dios que se llama Randy Clark llegó a, de visita a un lugar en Canadá, a Toronto y empezó un avivamiento así como el que estamos ahora pendientes mucho de lo que está pasando pero Randy llegó solo por llegar y resultó que desde ese día en adelante se llama el Toronto Blessing es un avivamiento. Y yo estuve en Toronto también después. Quería ir a conocer qué había ahí. Porque según yo tenía que ir al lugar donde se desataban los avivamientos en lugar de orar para que mi país tuviera eso. Me gustó tanto lo que dijiste, hermana. Tienes toda la razón. Eso puede pasar aquí. Porque el mismo Dios que está aquí es el Dios de allá. Lo único es que hay que buscar cuál es este pozo. Y lo estamos buscando. Randy vino. Se subió. Me recuerdo que era de los primeros predicadores que no usaban corbata. Y me pareció tan pero tan informal eso y entonces se sube Randy y dice eh, disculpen en esta noche en español por supuesto se le tradujeron no y dice disculpen pero yo no voy a orar por nadie y yo oh, Dios mío si ya me llevaban aquellos así medio cargadito del lado para que orara por mí porque a mí me daban los mejores lugares no pues, ustedes saben cuando el servidor y lo conocen a todos los servidores y mira cuando vengo el siervo me pones adelante porque cuando este ponga la mano sobre mí algo va a pasar, allá en Guatemala es así, aquí yo creo que nunca ha pasado Y recuerdo que entonces viene Randy y dice no disculpen no voy a orar por nadie Tengo un grupo de muchachos que están aprendiendo conmigo y vienen son, son 12 Y dice van a ponerse aquí en frente de la, de la tarima por favor pasen con ellos si tienen alguna necesidad de salud Y todas las personas se levantaron porque es bíblico orar unos por otros Eso no es, o sea eso es sabido ¿no? así debe ser Y entonces nos pasan todos adelante y de repente veo que uno, nadie pasaba con él Era el típico hippie gringo Pelo largo, con una trenza hasta la cintura Sin calcetines, con unos uh, Bueno, unos, nosotros le decimos caites, eh, guaraches No sé cómo le dicen ustedes, esos zapatos que se hacen Y que los dedos están hacia el aire, ¿no? ¿Cómo les llaman? Cutarras les dicen sandalias, sandalias solo que de hippie sí, estaban sucias un jeans más raído o sea todo despintado y no estaban de moda todavía o sea que el gringo se miraba sucio y nadie pasaba con él y ¿qué creen que Dios hizo conmigo a este entonces bueno me muevo yo recuerdo que estaba del lado derecho de la tarima viendo de ahí hacia acá y con él eh, con los dos bastones y me paró así y el gringo se me queda viendo y dije ahora sí Ah, si es el día y se me acerca y me dice Dios me habló en el avión de que había un hombre de barba que estaba con una enfermedad terminal y que iba a orar por él y Dios lo iba a sanar y dije yo este es el día y yo dije ahorita va a gritar va a decir algo va a orar en lenguas mínimo y no dijo nada el gringo lo único que hizo fue agarrarme la mano y hasta ahí me acuerdo eso fue a haber sido tipo ocho y media, nueve menos cuarto de la noche. Y como ya estábamos en una carpa, recuerdo cuando abrí los ojos, yo estaba viendo hacia el techo. O sea, me caí. Para mí, levantarme de un lugar era dolorosísimo. Y ahí me caí. No sé si había catcher, no sé quién estaba ahí, pero yo me caí. Y cuando me abro los ojos, estoy consciente. Lo primero que hice fue mover la pierna, ¿no? Para ver qué dolía igual. Así dije yo también, <risa> este cuate. gringo, por Dios, ha de haber orado en inglés en lugar de español. <risa> Algo ha de haber hecho este. Y no pasó nada, mis amados, nada, nada. Pero yo sabía, que sabía, que sabía que fue el día de mi sanidad. Y por supuesto no le pude echar la culpa al gringo, porque de eso se trata, de que es Dios a través de la persona no la persona la que te sana, la bendición entonces no es el día que oran por ti, en serio, deja de estar esperando que oren por ti, aprende a orar por ti misma, aprende que tú tienes acceso confiadamente hasta el mismísimo trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar el oportuno socorro, dice la palabra, esa es la verdad. Y así está la gente esperando que alguien ore por él. Cuando tenga esto o aquello, voy a ser en realidad bendecido. Cuando Dios me conteste, voy a ser bendecido. Perdona, la Biblia lo declara así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jes Jesucristo quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendiciones, ahí están. ¿Tenemos acceso? Sí. Mira, cuando Dios hagamos de cuenta que esa es el, una línea de tiempo, cuando Dios habla una palabra profética sobre tu vida, sí. cuando Dios la habla, no cuando te dicen un buen deseo, sí, no cuando son buenos deseos, sino cuando es una palabra profética exacta, desde ese día o ese instante en el que Dios habló, al momento en el que tú te encuentres con esa palabra profética y la veas manifiesta delante de tus ojos, y haya testigos de que eso suceda, hay un espacio de tiempo, puede ser un instante, una milésima de segundo, porque he visto milagros de un momento a otro, puede ser un minuto, horas, días, meses, años, pero a ese espacio de tiempo, Dios aprovecha, para que de aquí a que te encuentres con ese momento, con ese instante donde se materialice, donde se vea lo que estás esperando, de aquí para allá hay un espacio que se llama obediencia. Aunque en las vides no haya fruto, aunque todo eso cambie y no haya, es que no dependes del milagro. Buscad primeramente el reino de Dios y su, y todo lo demás vendrá por. Todo es añadido, pero ¿cuándo? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo recibo las bendiciones? ¿O cómo las materializo? ¿Cómo las encuentro? La bendición entonces no depende de ninguno de esos días. ¿Y sabes por qué Dios les está hablando de esto? Porque aquí a este lugar va a hacer Dios tanto milagro, portento, maravilla, señales y prodigios que a la gente hay que aclararle primero a los de casa de qué se trata y quién lo hizo. Para que cuando entren por ahí y reciban esos milagros en su vida, su familia, esas cosas tan sobrenaturales, nadie se embarre de esa gloria que solo le merece a Dios. Solo a Dios. Si te has preguntado cuál es el avivamiento que viene, qué es lo que viene de esa manera tan sobrenatural, número uno, nadie se va a llevar su gloria. Nadie. El único nombre que será levantado es el nombre de Jesús. Solo el nombre de Jesús. Esa es la verdad van a saber las gentes que Dios los sanó, que Jesús estuvo allí porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo su Espíritu Santo nos lleva a toda verdad nos recuerda los dichos de su boca pero ¿y si no lee los dichos de la boca de Jesús ¿qué te va a recordar? si hasta los jóvenes de la escuela lo saben yo he ido mucho a retiros de jóvenes y muchachitos y todo así. a la que me ayude Dios, que me ayude Dios para el examen. Sí, pero ¿estudiaste papá? No, 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 que me ayude. Vos lo que querés es que Dios te sople el examen. Que haga el examen por vos. No estudia. Y de lo que hayas estudiado Dios te va a recordar esas cosas. Amén, así funciona. Si usted estaba queriendo que Dios le hiciera las cosas. No, usted va a ser testigo de la gloria de Dios en su vida primero en la vida de su familia después, es su gente, mi casa y yo serviremos al Señor, la bendición no es un lugar a donde voy a llegar, Así cuando venga esta iglesia, cuando vengas a buscar al que está en esta iglesia, su nombre es Jesús, cuando no vengas a buscar al próximo que va a orar por ti, no escucha, oye el testimonio, los hebreos, los judíos, hablan del testimonio, ¿Y sabes cómo ven los testimonios ellos? Según la, la cultura judía, el testimonio es volver a traer a vida lo que sucedió. Cuando tú le cuentas a alguien es que Dios me sanó, no caminaba, hoy camino. Hay algo que sucede en el cuerpo, en el ser, en el espíritu, alma y cuerpo que tiene una cuestión tremenda porque estás hablando vida una vez más delante de las gentes por eso y me seréis testigos testigos yo quiero ver milagros yo quiero lo que Dios quiere no lo que a mí se me da la gana es que es muy diferente oro lo que quiero o oro lo que creo porque estamos muchas veces perdiendo el tiempo orando lo que quiero cuando no sabemos qué es lo que Dios quiere de qué sirve Jesús dijo para mí mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi padre, ese es el estándar, lo que él digo. eso sí, Dios lo dijo, y así es y yo lo creo, yo me recuerdo que me dijeron una vez, yo estaba en la casa todo dolorido. en ese tiempo empezaba eh, el pastor Cash Luna con todo lo de la, apenas acababa de salir de fraternidad cristiana como pastor de jóvenes y nos íbamos a los restaurantes a comer, porque él no tenía iglesia, se había salido de la iglesia donde estaba, era el tiempo de que él saliera Y en lo que estábamos comiendo La gente empezaba a caer en el espíritu Y no le estoy hablando de gente cristiana Los milagros no son Para la casa, son para allá afuera Para que el hombre y mujer Que está allá afuera crea Porque tú lo puedes cargar como un buen amigo Hay amigo más cercano Que un hermano Y me recuerdo que así Y yo vi esas cosas Y entonces ¿qué creen que hice cuando me vi enfermo Llamen a casa llamen a Cash, este no me ha venido a ver y el tal Cash no llegaba y entonces estuve llamando a Sonia bueno a todo mundo molestándolo para que llevaran a Cash porque yo había visto lo que Dios hacía a través de Cash en un lugar que no era iglesia o sea no estábamos ni con alabanza ni nada platicando, dando testimonio de lo que Dios hacía y me recuerdo que un día de tantos llegó el tal Cash ahí a la casa estaba en el segundo nivel en una cama, me mantenía como que era taco así acostado, porque si me movía me dolía. Cualquier, y me acuerdo que a veces me agarraba como estornudos o tos y cada, cada vez que uno estornudaba le dolía algo y era horrible. Y me recuerdo que se paró en la puerta y me dice, Cashmilo, ¿qué te pasó? Le digo, ay, Cashito, ya apareciste, qué bueno, brother. Me dice, sí, fíjate que me contaron que querías que orara por ti, pero fíjate que no voy a orar por ti entonces ¿para qué veniste? le iba a decir yo pero me dice no me voy a quedar en esta puerta se quedó en la puerta y me dijo solo te voy a declarar la palabra no morirás sino que vivirás para proclamar las maravillas de tu Dios Dios te bendiga milo ahí, te miro allá en la, en la iglesia porque ya tenemos templo hoy ustedes ven lo que Dios le ha dado acá es que tiene ya la ciudad de Dios ¿verdad? esta casa de Dios, la ciudad de Dios, 112 mil gentes, la, la casa de Dios, 8 mil, 7 mil, por ahí, por ahí está el número, pero en ese tiempo era el apartamento de Dios, porque era chiquitito, no, no cabían ni, ni siquiera 1,200 gentes, era más pequeño, ¿ya? Y yo vi esos inicios, vi el resto, o sea, yo pensé que algo iba a pasar si Él llegaba conmigo y lo que llegó fue a recordarme la palabra de Dios, porque Él es el sanador, no cash, no hubiera ídolo si no hubiera atrás. sin embargo la palabra dice el ídolo nada es, así lo dice, si no le gusta quite la página pero hay un montón de Biblias ya impresas y digitalmente también abundan, así que esa es la verdad, no vengas a buscar algo que aquí no va a haber, Aquí no van a haber estrellas Aquí no van a haber famosos Aquí va a haber uno levantado Y su nombre es Jesús Él es el Rey de Reyes El Señor de Señores El principio y el fin La Rosa de Sarón Si sí, el Príncipe de Paz El Lirio de los Valles Él es el que estuvo desde el principio Y seguirá para siempre porque Él es Dios Él está aquí a Él se le adora en esta casa. Para eso se hace todo este esfuerzo. Y para eso te trajo Dios aquí. Para que te encuentres con el Dios vivo. Vivo. Porque no habrán estrellas. No habrán nombres. Habrá el nombre. Que es sobre todo nombre. Él va a ser levantado acá. Y ya está siendo levantado. Pero tú, iglesia, debes estar preparada. Porque lo que viene es tan grande que más nos vale saber de dónde vino y a dónde vuelve la gloria. Porque solo Él, solo Él merece esa gloria. Solo Él. No vas a ser bendecida cuando eso se rompa aquí en la casa. No vas a ser bendecido en realidad. Porque bendecido no es un momento. La bendición no llega en un instante. Entonces uno dice, pero entonces, ¿cuándo y cómo? ¿qué es lo que dice la palabra? vayamos a la Biblia ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la bendición? Salmo 16, 11 en Reina Valera te lo voy a leer si tienes una Biblia si no, siéntate con un cristiano ellos siempre cargan una ahora está en el teléfono la tiene uno y la puede leer en varios idiomas y wow, es una cosa linda mira lo que dice este, este el salmo 16, verso 11 ¿Ok? ¿Lo tienes ya ahí? Esa es Reina Valera, sí. Me mostrará la senda de la vida y tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Miren, yo he cantado eso. Yo dije, Señor, cuando estaba estudiando esto de la bendición, ¿qué tiene que ver eso? Porque mi concepto de bendición era una cosa totalmente distinta. Yo le contesté como ese paralítico que estaba ahí en el estanque de Betesda ¿qué te pasa? ah es que nadie me mete primero al, al agua y entonces el ángel mire que Dios no le dijo que era mentira lo del ángel que bajaba y movía las aguas y se, y se sanaban no lo dice la Biblia pero el otro le contó, le reveló todo su rollo primero, toda su frustración antes de recibir al Rey de Reyes, lo tenía enfrente, al Creador de la vida, al que todo lo puede, al que lo llamó desde el principio, al que sus ojos estuvieron atentos a la formación de su, ahí en el vientre de su madre, ahí estuvo atento el Señor, saben que la Biblia dice eso verdad, pero ese hombre no lo sabía, lo vuelvo a leer de nuevo en, en la Reina Valera me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo ¿ha estado alguna vez gozoso? ¿qué es eso de gozo? porque suena bien bien pandereta, bien evangélico bien, bien trabado ¿no? pues gloria a Dios por los panderetas yo le decía a los cuentos: ahora sos panderetas, sí, aleluya, gloria a Dios maranate Cristo vive ¿y qué? ¿y qué? Soy pandereta, trabado con Dios Sí, Él es mi Señor A Él lo sigo y me importa un pepino Si a alguien le gusta o no Él es mi Señor Por supuesto, a este y a Dios lo sanó Sin embargo, hubo unos ciegos que fueron sanados ¿Y cuántos regresaron con Jesús a darle gracias? ¿Por qué? Ay, cuando uno lee esa historia ¿Cómo va a ser eso? Qué desgracia de gente ¿Cómo van a hacer eso con Jesús? Vayan y dale gracias hace cuánto tú tienes tanto por qué darle gracias a Dios y estar en esa plenitud de gozo y hoy estoy frustrado, es que hoy no fui bendecido. ¿Qué vida O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre? Dios Señor, ¿de qué se trata eso? Porque suena muy poético Bueno, leámoslo en otra versión En la TLAI Lo dice así No sé si la, la vamos a encontrar ahí atrás Pero si no la tenemos yo la leo Si quieres déjala de Reina Valera Para que yo lea la TLAI Para que podamos comparar Lo dice así Tú me enseñaste a vivir Pero ahí se mostrará la senda de la vida Es lo mismo pero con otras palabras ¿Por qué? Porque es otra versión Dice lo mismo En palabras que tú y yo podamos comer ¿Sí? Es como cuando la gente le llega a predicar el evangelio a una persona que no conoce a Jesús Y la concupiscencia de tu corazón ha creado una separación entre el Dios Todopoderoso más que suficiente Y el otro y este cuate que fumó No te entienden nada Pónselo en una versión que pueda entender Muéstraselo con tu vida Mira cómo lo dice hermoso esta Me, tú O sea primero viene el tú ¿Quién fue? Él ¿verdad? Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta en Guatemala las viejitas le decían a uno tiene que hacer las cosas como Dios manda de eso se trata, como a Dios se le dio la gana que se hagan las cosas no como a ti o a mí se nos dé la gana <ríe> perdón que esto no suene tan bonito, pero es la verdad así es tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta en tu presencia soy muy feliz no dice seré soy muy feliz hoy lo tengo a él lo demás ya va a venir hoy lo tengo a él o no es suficiente él es más que suficiente pero para tu vida ya lo entendiste ya te lo disfrutas porque de eso se trata ser cristiano esto es ser verdaderamente hombre. Esto es ser verdaderamente mujer. Conocer para qué, quién y cuál fue el motivo por el cual te crearon. Sigamos leyendo. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Lo vemos, amados hermanos y hermanas. Se trata de caminar con Él. O sea. En realidad la bendición es un camino diario, constante, a cada instante, camino en bendición o me salgo de ella. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que dice, pero salte del abrigo de Dios, duele, no lo hagamos duele yo he estado ahí la bendición es un estado o sea un lugar donde camino diariamente un momento en mi vida no es suficiente para ser feliz por eso Dios dio plenitud de gozo y delicias a su diestra para que permanezcamos cerca de Él miren lo que dice el, el diccionario ¿sí? de lo que es ser bendecido Veamos qué, qué, qué concepto se tiene en nuestra lengua en español, ¿no? El Arrae Asale lo dice así: Bendecir es alabar o ensalzar a Dios o a alguien o a algo beneficioso. Qué bajo eso, ¿verdad? Suena tan materialista, pero bueno, así lo definen ellos. Bendecir es conceder Dios la gracia divina a algo o a alguien. ¿Quién de aquí no ha recibido la bendición de Dios? o sea fuimos bendecidos, somos benditos en Él, en Él, luego dice bendecir es invocar en favor de alguien o sea cuando uno bendice o habla bien pero nadie da de lo que no tiene, sabes que eso es Biblia también nadie da de lo que no tiene, entonces cómo vas a bien hablar de alguien si tú ni siquiera crees que Dios lo habló por ti si no lo has recibido para tu vida, por eso es tan difícil bendecir a alguien más. Sobre todo cuando la palabra dice bendecid a los que los maldicen. ¿Cómo puedo yo bendecir a alguien que me maldice cuando entiendo que yo he sido bendecido? Por lo cuando la maldición no llega a mí. Fue clavado en la cruz del Calvario todo aquello que estaba en contra mío esa es una verdad absoluta, la cruz del Calvario limpió de todo pecado nuestra vida, si tú lo crees, si tú lo recibes para tu vida, sí o no, esa es la verdad, entonces bendecir a alguien, va a ser en realidad, algo que acontezca, cuando tú entiendas que tú eres depositario de esa bendición, porque nadie da de lo que no tiene, miren yo me recuerdo, yo me fui a Canadá por tierra, estando inválido, con un misionero que se llama Maki, un puertorriqueño, nos fuimos por, desde Guatemala hasta Montreal, Canadá y todo lo, y la, él, era, él es hijo de uno que fue superintendente de la iglesia del Nazareno entonces pasamos en México y yo le, yo le dije Va, vamos pero prediquemos en donde se nos abra la puerta y me recuerdo que la gente, yo estaba inválido ¿sí? con, las, con los bastones y cuando pasábamos a, pre a ministrar y a predicar, la gente, yo le decía, bueno, ahora vamos a orar por los enfermos. ¿Qué creen que era lo primero que veían? <risa> <risa> ¡Al inválido! ¿Y qué creen que hacía la gente? La gente es bien masacre. Se me quedaban viendo así como que, ¿y el puertorriqueño va a orar por mi hermano? <risa> la gente es bien masacre. <risa> Pero al humilde no se le puede humillar. Yo le decía, sí, hermana, voy a ser yo el que va a orar por ti. O tú, en, ¿cómo se llamara la persona? Si es que en caso tenía la oportunidad de, de saberlo. Y el que te va a sanar es Él. Él es el sanador. No necesitas ni mis manos, pero la Biblia dice que cuando hay alguien enfermo entre nosotros, incluso que lo unjamos. Pero no te preocupes, qué bueno que sabes que yo no puedo. De eso se trata. Yo no puedo él a través de mí sí puede y yo voy a ser testigo de eso. No hubiera ídolos si no hubiese idólatras. Y no estoy hablando de afuera de esta iglesia cristiana. Cuidado con la idolatría porque Dios no la soporta. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. La bendición entonces no es un momento que va a llegar no es un alguien que va a orar por ti o la oración específica ¿sí? que hay que orar para que eso suceda no, es más que eso es toparse con aquel que es bendición miren cuando una persona ha estado con Jesús se le huele a Jesús se le siente a Jesús yo he tenido la oportunidad de andar con muchos siervos de Dios y estar ahí cerquita yo me les pego y no me les separo así como estoy haciendo con estos gringos ahorita ¿sí? a Mario Bramnick no me les separo a Jim Garlo, a su esposa a la Schindler, yo cuando vi la película la primera vez me quedé impresionado y me vengo a conseguir y estar con alguien que viene de la descendencia de Oscar yo quiero oír lo que ella tiene que decir porque huele a Jesús cuando pasas por el horno Sí, ni el olor a quemado se te va a sentir solo de aquel que estuvo contigo en el horno ese cuarto que se veía dentro del horno ¿se acuerdan Sadra, Agnesa y Abednego? no metí tres porque hay cuatro decía el rey <risa> así dice la gente ¿cómo es que a este lo sigue la gente? porque su esposa hace publicidad el marketing es fantástico no porque Dios está con él y la gente quiere lo que él tiene Pablo era tan engreído como para decirlo así y perdón que le diga engreído sed imitadores de mí como yo imito a Cristo se le nota a una persona que está tratando de imitar a Jesús se le nota pégatele a esos pégatele a esa gente y si no encuentras ninguno conviértete tú en uno de esos que la gente quiere estar ahí porque tú siempre serás esa bendición, de eso se trata esta iglesia, porque es de hacer discípulos, miren cristiano quiere decir cristitos, los apóstoles no llegaron, aquí venimos de la denominación X o Y o Z, y así que les venimos así, vamos a abrir el templo, no, no llegaron con ese rollo, la gente les habló, les llamó cristitos, ¿por qué? porque hacían las cosas que Cristo hacía, que aquel o sea jesucitos pues, ¿qué ve la gente de ti cuando te ve? si ven demasiado a Emilio Emilio se tiene que morir de eso se trata pero a veces somos tan hipócritas como Juan Bautista y usted dirá ay este cuate no quiere a Juanito <ríe> era el primo hermano de Jesús ¿Por qué no quiere a Juanito Bautista porque predicaba duro no Juan creció con Jesús, sabía quién era Jesús y cuando el tiempo pasó llegó a ser el predicador más famoso de ese momento y los apaleaba, les hablaba duro, se vestía feo de plano no tenía un asesor de, de todo lo que es mercadeo y todo el vestimenta y cuanta cosa porque se vestía feo, comía raro pero lo iba, los iba a buscar y cuando llegaban a verlo él les decía generaciones de víboras, o sea los trataba bien duro pero cuando, es que no había habido profeta por años en Israel y aparece este y lo iban a ver al desierto sin templo, sin redes sociales. Pero la gente llegaba ¿por qué? Algo tenía de mensaje. Pero el mismo Juanito, sí, mandó a sus discípulos porque también tenía la gente que lo seguía, ¿no? Mandó a sus propios discípulos a que le preguntaran a Jesús si era el que habría de venir o habría que esperar a otro. ¿Cómo que cómo que a otro? el mismo escuchó al Padre, mínimo yo el trueno, porque dice que algunos pensaron que había sido un trueno, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia", y el Espíritu Santo bajó como en forma, así como bajan y se posan las palomas, eso quiere decir, no es una palomita el Espíritu Santo, perdón si te boto el ídolo, pero no tiene piquito ni alitas, nada que ver, ni es el tercero porque llegó tarde, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ok?, aprovechando el anuncio de una vez él escuchó de hecho les dijo a la gente yo no soy digno ni desatar ni desatar sus sandalias no puedo y Jesús le dijo no, no, no se tiene que cumplir todo dale o sea sí sabía quién era pero cuando vino la presión cuando lo tenían ya a punto de ser igual que Emilio cuando la gente me dice pero no se supone que sos cristiano o cuando yo mismo me digo y esa reacción Emilio lo que decía la pastora es que Pablo también lo dijo pobre de mí ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y cuando empieza el capítulo 8 dice gracias doy a Dios por Jesucristo o sea aquí se vale esto se trata de cambiar la vida del cristiano no es porque es la iglesia de moda, por supuesto que lindo tener un, un templo bonito, o sea arreglarlo es bueno porque es para Dios pero no se trata de decoración se trata de vida y cambio transformación de eso se trata la vida del cristiano o sea te tienes que morir por supuesto eso nos saca amenes pero de eso se trata, esa es la vida del cristiano todo el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame miren como yo soy músico, toqué con los mejores jazzistas de ese momento antes de ser cristiano, la primera vez que fui a la iglesia me senté así, iba con un amigo, y yo, lo primero que vi fue al baterista y dije ay Dios mi muchachito no practica lo conocía, se llamaba Gustavo, era del colegio donde había estudiado. Si este niño nunca tocó en el colegio, era su hermano el que tocaba. ¿Qué está haciendo aquí si esto es para Dios? Para Dios. Critiqué. Oh, no, esos acordes no están bien. La cantante, me recuerdo que era una cantante muy famosa de Guatemala, y dije, ¿y hasta qué le pasó si hizo Evangélica y perdió el talento? En serio, eso fui yo porque todo lo que te cae mal de alguien lo estás viendo de ti mismo, la gente es un espejo de tus propias debilidades, pero aquello que tú quieres que la gente cambie porque conozca a Jesús es porque te has dado cuenta que tú cambiaste cuando pusiste tus ojos en Jesús, esa es la verdad, Solo Jesús nos puede cambiar, ¿cuándo? cuando queramos ir en pos de Él, nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz cada día y lo sigamos, esta pregunta ¿cómo tomó Jesús la cruz? ¿cómo la tomó? ¿ya lo pensaste? agarró la cruz ¿y por qué no la lijaron un poco? la hubieran pulido, le hubieran echado barniz hubieran buscado una menos incómoda ¿por qué me echan este tronco aquí? se abrazó a ella besó su cruz porque te vio a ti y a mí él no se bajó de la cruz porque no tuviera poder cuando fue apresado le estuvo que ahí hacer entender a Pedro no es así le volaron la oreja a uno de los que llegaron a apresarlo y Jesús qué hizo agarró la oreja y la machucó no si hubiera sido chapín hubiera, sido, hubiera hecho eso si hubiera sido guatemalteco eso hace pero no la agarra, la levanta y hace un milagro cuando lo iban a atrapar, pero que dijo instantes de eso, lo lees en tu Biblia, allí viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí, de eso se trata, deja de echar demonios que tú mismo sirves, ¡Ay! hay gente que se apresta para ir a echar fuera demonios, pero en su vida sigue sirviéndolos, cuando acusaron a Jesús de que estaba echando bueno que estaba haciendo milagros a nombre de, de Belzebú miren que abusivos y le dijo una casa dividida no puede permanecer si está dividida Belzebú no puede echar a Belzebú ah pero ahí andan los hermanos echando fuera de, creo en la, en echar fuera de demonios, eso es bíblico porque nos ha delegado la autoridad y lo podemos hacer pero una vez que no los estemos sirviendo el que no tiene lógica, no funciona. ¿Por qué cuando algunas personas oran ciertas, ciertos momentos hay, una, hay un algo que es la gloria de Dios que se siente? Y hay otras veces que uno dice, ¿Y ¿por qué cuando yo oro no me pasa lo mismo? Porque se trata de verte, de buscarte, que tanto crees esa palabra. Mira, come tú primero y después lo vas a poder repartir en las multitudes. ¿Por qué estoy hablando todas estas cosas iglesia? Porque la Biblia lo dice muy claro Están, miren y yo cuando hablo de lo que viene Siempre lo hago como la Biblia lo dice El avivamiento que viene y ya es Y el que tenga oídos para oír que oiga No va a venir, ya está Ya es O sea Dios no te va a cambiar, ya te cambió Créelo, vívelo y repártelo, porque la gente allá afuera está esperando a los jesucitos, aquellos que actúan como Jesús, que se creen que pueden hacer cosas mayores que las que él hizo, en su nombre. Jesús se abrazó a su cruz, se ve, la besó, y lo que viene solo de esa manera se puede contener. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y te alcanzarán cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Si escucharas atentamente la voz de Jehová tu Dios. Aquí se te ha predicado palabra de Dios y se seguirá predicando. Pero la Biblia está para ser vivida, no solo repetida. Lo que viene es tan grande, tan grande que qué bueno que están multiplicando las formas de capacitar a la gente porque hay que meterles palabra hay que meterles Biblia para que entonces ustedes decidan cuando quieran rendirse empezar a ver cómo funciona la palabra de Dios de manera tan sobrenatural porque es palabra de Dios todos necesitamos poner en acción lo que la Biblia dice todos nadie puede acusarte por no haber hecho esto o aquello, no porque todos tenemos un momento y un proceso en el que Dios nos está llevando yo pensaba que el que estaba enfermo no era santo hasta que estuve enfermo ¿Huh? yo pensaba que eran menos espirituales los que estaban enfermos hasta que yo estuve enfermo yo sé que Dios trata a las personas con misericordia porque yo necesité su misericordia pero hasta que no necesitas de ella vas a ver a los demás como que eh, todavía le falta, por eso dice la palabra que el que quiera ser el mayor sirva a los demás, aquí estamos para servir, sí no para servirnos de otros, eso es el cristianismo, mis amados lo que viene pastor es tan poderoso, pastora lo que viene es tan grande, tan poderosamente glorioso sobre esta casa porque no solo viene sino ya es o sea en el instante que tú te atrevas a creer va a empezar a votar de tu vida todo aquello que ha sido recurrente el mal carácter el estar hablando mal el sentirte depresivo negativo aquellos que están en contra de la palabra pero que están buscándola a eso vino a buscar el Señor a esos que se saben que no pueden solos, pero que Él perfecciona su poder en nuestra debilidad. Ser débil no es malo, es una oportunidad de que su gloria se perfeccione en nuestras vidas. Pero si yo no me reconozco necesitado, ¿cuándo va a llegar esa misericordia a mi vida? ¿Tú sientes la presencia de Dios? Hasta un rey loco sabía que cuando un adorador, cuando un tañedor toca su instrumento, Dios se manifiesta. Y unos demonios que la atormentaban se iban. Por eso necesitamos escuchar palabra de Dios, cantar palabra de Dios, vivir en la palabra pero sobre todo hacerla. Hay una gloria tan maravillosa que ya está entre ustedes. No por el, la, o sea, las estructuras, las paredes, no, por ustedes. Porque Él no Busca a los perfectos Busca a los necesitados Yo quiero más de Él Y menos de mí Juan Bautista tuvo que llegar Al momento De preguntarle a Jesús Si era quien había de venir Y que le contestó Jesús Díganle que los ciegos Ven, que los cojos Andan, o sea que estoy Restaurando hasta los cuerpos Juan Necesitas menguar para que yo crezca. Y lo entendió. Y terminó su ministerio. Terminó su quehacer en esta tierra porque empezó Jesús a hacer lo que tenía que hacer. Eso es lo que está pasando ya aquí en esta iglesia. Por eso te comencé diciendo, no sabes dónde estás metida pero te lo vas a disfrutar instante para instante y otro instante y otro instante, te lo vas a disfrutar, no mires tus debilidades, mira lo que Dios hace con esas debilidades, iglesia Dios te llamó para grandes cosas, vas a conmover las naciones de la tierra, pero primero vas a conmover tu corazón por el que no tiene, el que da al pobre a Dios presta dice la palabra, pero cómo le vas a dar al pobre Si ni siquiera te disfrutas lo que Dios ya te dio a ti No vas a saber que es necesidad Hasta que no sepas que fue bendición De Dios, que fue un regalo De Dios, lo que comes cada día Lo que vistes cada día El estar juntos Los hermanos En armonía Necesitaba yo soltar todo esto Porque es tan glorioso lo que va a venir Y lo pude ver desde el momento Que entré aquí lo pude observar por eso me latía tanto en el corazón y se lo dije al pastor cuando tú digas, cuando ustedes lo digan yo lo suelto y si él es la autoridad como lo es y la pastora, por eso lo estoy soltando. Y sabes cómo me siento en el espíritu, como uno de aquellos martillos gigantes, deshaciendo estructura y todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De eso se trata ser cristiano, cámbiame a mí primero Señor. Para que pueda decirle a otro, tu debilidad es fortaleza en Dios. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ese es el mensaje. Van a suceder milagros en tu casa, en tus oficinas. ¿Qué vas a hacer, iglesia? Cuando camines por la calle y se te prendan a las vestiduras y te digan, ¿cómo me quito esto que ya no aguanto? ¿Qué vas a hacer, iglesia? Cuando no tengas que traerlos aquí, sino allá afuera te busquen porque ya no aguantan su maldita vida. Así lo dice el mundo. Dijo tú que tienes la bendición de Dios No usarás eso para entretenerte que adentro Porque estas paredes van a ser derrumbadas Se van a, a extender al norte, al sur, al este y al oeste Y hablo de las naciones de la tierra Hay gentes que están muriendo instante tras instante Sin que comer Claro que en Afganistán pero también aquí en tu montaña Aquí mismo hay gente Que necesita el pan Pero a ti te importa cero A no ser que sepas que el pan Nuestro de cada día Dios te lo da De eso se trata El avivamiento va a traer milagros Tan grandes que ya están sucediendo que Aún los noticieros van a sacar La noticia está sucediendo Algo ahí en la iglesia De la ciudad algo está Pasando entre esa Multitud de gente ¿Qué es lo que pasa y cuando Vengan lo que van a ver es a Jesús De eso se trata No que te miren a ti Cuando te hablen a ti y te pregunten A ti tú dirás fue él Ha sido Jesús no fui yo eso es lo que viene y ya es en este lugar ese es el avivamiento que viene y ya es un lugar de donde no van a quererse parar de estarle adorando pero no para que mire la tele, para que sepan las redes no porque Él está aquí, lo invocaste y Él vino, lo adoraste y Él se deleitó con tu adoración, lo buscaste y lo encontraste, tocaste la puerta y se te abrió de eso se trata la palabra. Su palabra es verdad. Por eso estoy aquí. Para eso me trajo Dios y no lo había entendido hasta que me puse aquí. Yo entré en esa puerta y las hermanas tan lindas nos estuvieron ayudando para hacer cuanta cosa que a hacer aquí desde que entrar y dije, "Pero es que aquí hay algo." Ni modo, es un Mahanaim. Un lugar de doble campamento, aquí hay ángeles. Aquí hay ángeles que obedecen a la voz de mandato de Dios y va a multiplicarse más y más y más, porque los cielos de este lugar están abiertos, están abiertos, y uno dice: ¿y por qué no lo siento? Muérete. Ese es el resumen de la prédica. Vine a decirte que está sentenciado a muerte que tu carnota se va a asar por total ya sabes cómo se mata la carne de hambre hay gente que es violenta y está viendo películas de guerra de matados de destazados ya no alimentes tu carne Ay hermanos que hubiera los dolores que yo tengo en mi alma y deja de ver novelas <risa> viviendo la maldición de otro suficiente con la que uno tiene encima para quitárselas en serio Y ahora están en series Mejor aprendamos A llevar a ese Jesús que está dentro de nosotros Que se mire Levántate y resplandece Porque ha llegado tu luz Eso es lo que está pasando aquí Eso es lo que está pasando así Por eso a este se lo están llevando a las naciones por eso, esta mujer necesitamos exponer la unción. Que hable de que todo lo que Dios le ha dado. Que instruya a otros para que sean instruidos. Pero que se multiplique. Necesitamos clonarla. O sea, hacer discípulos. Porque estos dos no son omnipresentes. Pero su Dios sí. ¿Sabes por qué está sacando Dios a este varón? ¿Sabes por qué se lo está llevando? Porque las naciones están muriéndose. Y lo están llevando allá. Pero ¿quiénes quedan aquí? ¿Quién va a cuidar la gloria? Quién va a cuidar la presencia ¿Quién va a cuidar aquí no se trata de cubrir espacios Sino de ensanchar la gloria Ensancha el sitio de tu tienda Ensancha el sitio de tu tienda El lugar donde la gloria se manifiesta Ensancha la iglesia Porque hay millones que necesitan de la gloria Del pan que tú comes constantemente Por eso a este lo dejaron vivo Por eso a este lo dejaron vivo yo estaba sentenciado a muerte por el mundo y Me dijeron no No morirás Porque vivirás para proclamar las maravillas De tu Dios Amén Necesitamos clonarlos O sea que levanten a más discípulos Y de hacer discípulos Disipulemos las naciones Ya están en ese nivel No me venga con que le cae mal Porque no tenemos parqueo por Dios Santo no me venga con que esta calle no sé qué. Esto es espiritual. Tomar este lugar desde el inicio que puso Dios. El, el sentir en este corazón de ellos. Aquí había que tomarlo. ¿Cuántas iglesias hay aquí alrededor? Cuénteme. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas se han atrevido? Y si hay más, todavía no. Hay que multiplicarlas. De aquellos que se dedican a los ejecutivos bancarios. De aquellos que se dediquen a llegar a las oficinas Y como son profesionales Saben hablar el mismo idioma Del que está sentado en ese escritorio Mira hermana, mira hermano perdón Pero yo escuché un día Que iba a estar delante de reyes Y dije ah, ¡qué bonito En mi país no hay rey ¿Qué será eso? Y ya estuve con el rey de Jordania Estuve con el rey de Marruecos Y llegué de manera De gobierno a gobierno Estuve con la presidenta de Taiwán Y sabes que yo no sabía Que iba a pasar a saludarla Yo estaba con el vicepresidente de mi país Y cuando de repente me dice Unos chinitos me hablaron en inglés Y un inglés que no entendí Yo solo entendí que me metiera en la línea Y yo me metí Cuando en eso veo y la señora estaba así La presidenta Y fue antes de que fuera reelecta Y vengo yo y cuando estoy cerca Yo le digo señor yo no vine aquí Para darle la mano a la chinita a algo bueno tú me trajiste Y me dice Señor dile esto Cuando le tomé la mano le digo Dice Dios viene otro periodo para usted Solo seale fiel Porque él escogió esta tierra Para humillar al gigante De lo vil y menospreciado tomó Dios Para avergonzar a los sabios Y fue reelecta Ay Emilio qué profecía Nada que Dios más misericordioso Que Dios más amoroso No sé si ella conoce a Jesús Pero cuando Dios le habló Ahí se mantuvo Vas a estar delante de reyes y qué les vas a decir. Qué palaciote, Señor. Dios mío, vengo de parte del rey de reyes y Señor de señores. Vengo a decirte lo que el Dios que delega la autoridad, el que te puso en ese trono. Porque delante de toda autoridad, arriba de toda autoridad es la autoridad de Dios. Y él quita y pone reyes. Y toda autoridad es puesta por Dios. Los que nos gustan y los que no nos gustan. Por eso oramos por ellos. Amén. Eso te va a pasar Este hombre va a ser expuesto Con su esposa a gobernantes de la tierra No solo en esta nación Sino en las naciones de la tierra No es nada que sea imposible Es posible en Dios Pero cuando llegue tienen una palabra para compartir En mi país se predicaba que era pecado Servir en un gobierno que era pecado Ahí necesitan los principios de la palabra Ahí se necesitan Para cuando venga la tentación No caiga Pero si no saben cuál es el principio Si no saben que la Biblia dice No robarás Pero si hay un Daniel Si hay un Jeremías Si hay un Ezequiel Si hay un José Que fue padre para Faraón si sí, se vale estar ahí, sí. ¿Qué va a pasar cuando Dios te siente en el lugar donde te va a sentar? ¿Qué va a pasar cuando Dios te ponga en ese lugar de autoridad? Porque hay gente que está esperando una bendición, dirían en el mundo, ¿verdad? Ay, cuando sea bendecido que te da tal trabajo, va. algunos lo van a tener. Y cuando estés ahí, ¿qué vas a hacer? Empezar a esperar el próximo trabajo donde te paguen más. Porque vas a empezar a gastar más si no encuentras lo que enseña la palabra acerca de las finanzas. Pero si lo encuentras y lo vives Vas a multiplicar esa riqueza Porque vas a saber que solo eres un administrador No un dueño de nada Iglesia con esto te toca tu parte No vas a poder decir que no lo sabías Porque te va a recordar Dios Que este barbudito gritón chapín estuvo aquí Diciéndote de qué se trata Lo que ya viene y ya es eso es lo que acá Dios está haciendo, ahora yo ya hice mi parte el atalaya su responsabilidad es apercibir al pueblo para que entonces si algo suceda, no venga sobre él, yo ya solté lo que tenía que soltar las perlas que Dios me dio las he puesto en tu corazón las he sembrado tal vez es incómodo pero es necesario que sepas a qué te llamó el Señor hay tanta gloria siendo derramada aquí que por eso debes estar a los pies del Señor pero ahora tú le debes dar tu respuesta al Señor yo no puedo yo no puedo contestar por ti Así que te voy a pedir que cierres tus ojos Rápidamente por favor Cierra tus ojos Ahí donde estás Cierra tus ojos Suave, suave, suave. Y comienza a responderle a Dios ¿Qué vas a hacer iglesia? Dios está aquí porque tú lo convocaste invocaste, tú lo atrajiste con tu adoración. ¿Qué vas a hacer iglesia con cada área de debilidad en tu vida? ¿Qué vas a hacer iglesia? Ya no es momento de pedir, es momento de rendir, es momento de dejar, de dejar escapar. Su Espíritu Santo está aquí. No es cómodo. Pero es necesario Habla con Dios Habla con tu Dios personalmente Hoy no te vamos a decir que le cantes Hoy vas a cantarle tu canción Vas a cantarle tu canción ¿Qué le cantarías a Dios si estuvieras Cara a cara con Él ¿Cuáles serían tus palabras iglesia? Háblale, háblale Háblale en tu corazón. Háblale y háblale, háblale. Respóndele a él porque no es a mí ni a los pastores, de a nadie. Es a Jesús. Su Espíritu Santo, quien es Dios, está allí tratando con tu alma. Claro que es incómodo ver todo aquello difícil de tu vida. Pero Dios estuvo ahí. Responde, iglesia, respóndele a tu Dios ahí adentro de tu corazón no con tu boca suave eso. háblale en tu corazón eso eso es eso es habla con Él Háblale, háblale Él espera tu respuesta El llamado para esta iglesia es ven y ve Ven y ve Por eso Dios te está poniendo colirio en los ojos Están cayendo las escamas de tus ojos y conoceréis la verdad Y la verdad os harán libres Porque solo Él es el camino La verdad y la vida No me mires a mí, míralo a Él Unos minutitos más Unos minutitos más